When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. centimeter lång är Shaquille O'Neal som blev olympisk basketmästare för USA vann fyra NBA-titlar med Los Angeles Lakers och Miami Heat. Den 216 spelaren i NHL-historien att uppnå milstolpen 1000 NHL-matcher var Marcus Näslund då i Vancouver Canucks-tröja. 216 landskamper för det svenska handbollslandslaget gjorde Mia Hermansson Högdal. Hon är den enda svenska spelaren på damsidan som blivit utsedd till årets bästa handbollsspelare i världen. 216 Premier League-matcher för Arsenal gjorde Fredrik Ljungberg. Två ligatitlar fick Freddy också uppleva. 216 allsvenska matcher för Elfsborg har den danske målvakten Kevin Stur Ellegård gjort. Tangerat klubbrekord för en målvakt i IF Elfsborg. Stur Ellegård avslutar nu sin tid i klubben med en öppen konflikt som det tycks med Elfsborgs ledning. 216 mål i italienska Serie A gjorde Giuseppe Meazza. Legendarisk spelare framförallt i Inter. Han är fyra i ligans målhistoria bakom Gunnar Nordahl som är på tredje plats. Och så stor var han att året efter hans död så döptes ju Inter som Milans hemmarena officiellt om från San Siro till Stadio Giuseppe Meazza. Det är en av världens mest kända arenor. Den mest kända, the most famous, kommer vara ett av ämnena i dagens avsnitt. Nummer 216 av Sporthuset. Vi anropar för första gången på länge Lexand. Hallå Lexand. Hallå, hallå. Är det är det Thomas? Ja, jamen, ja, det stämmer. Ja, men här är jag. Jag, jag tänker bara ja. att du du står upp och är alltid under kontroll så där efter nio raka förluster. Ja, det det är väl klart att det är extremt jobbigt att förlora så många hockeymatcher och, och att det är frustrerande och alla är ju besvikna utifrån att vi det är ju trots allt vinster och poäng som, som räknas i den här branschen så att det är klart att det, att det är tufft på det sättet men jag tycker ändå utifrån så som det har sett ut och, och hur laget mår och, och sådär så, så känner jag mig faktiskt ändå rätt hoppfull om framtiden. Och när får Roger Melin sparken? <laughs> ja, inte, inte, just, inte just nu i alla fall vill jag säga men nej absolut inte. Jag tror att också med, med det vi har framför oss, den resan vi ska göra med läxan så har jag svårt att, att hitta en bättre ledare utifrån både med sin erfarenhet och hockeykompetens men också sitt lugn och, och ledarskap till våran grupp och vårt lag så att nej, jag har svårt att se att det finns någon annan som skulle kunna göra det mycket mycket bättre. Samtidigt vet vi att vi kan inte lita på dig Thomas. För ett år sedan när du var med i sporthuset vid den här tiden Då var det någon liknande Jättejobbig trend och du sa det, det Här ska inte sparkas någon tränare Och sen tog det några dagar och sen smack så försvann det för Karlsson Ja, men, men det, sen är det ju sådär att det, det måste man ju också extremt medveten om När det, när det kommer till till de här klubbarna ute i landet som kanske har intäkter på publik, kiosker, souvenirer. Alltså det är där man, man tjänar sina pengar i mångt och mycket. Att det får en stor inverkan 
på föreningen och skapar en stress i föreningen om supporterna viker och börjar och, och, och inte komma hit och inte handla grejer och det, det är väl klart att Och så var det mer skulle, då för ett år sedan? Ja eller? det var lite mer det som mm. också var plus att det fanns ju en massa andra histori- historiska grejer som hade hänt innan jag klev in som också liksom låg som skitade ner systemet då kanske gentemot tränarsidan mm. Leksand och Leksand var splittrat publiken svek, alla hade tappat tron på det man höll på med jag t- tror ändå att, att folk ser att vi spelar bra eh, folk kommer till arenan folk har väl för första gången på väldigt länge kanske upplevt ett lugn i Leksands IF från föreningens sida sett och, och sen tror jag att folk är rätt less på det här med att sparka tränare ut och sportchefer bort och ny in och bort igen och in och ut och... Men det är klart att det vore ju märkligt om sportchefen i Leksand sa såhär jag går bara och väntar på första bästa tillfälle och kickar ut den där Melin vet du det här ska bort. Ja, han verkar ju ja, sova absolut. men det går inte att ha det. Första chansen jag får nu bara så ska han gå. Det så funkar det ju givetvis inte. Va? Men att, att leva i nuet det är ju synnerligen viktigt som, som, eh, som klubbledare och jag tror också att göra det med stabilitet och lugn eh, och, och faktiskt långsiktighet och tålamod som två nyckelord eh, det kanske kan uppfattas omodernt men jag tror att det är rätt viktigt. Vi spelar in det här några dagar efter Leksands hundraårsfest och jag var där och var konferensier och det var ju, då tänkte jag sen för på slutet skulle ni komma upp, Thomas och Roger Melin och då tänkte jag att de kommer ju kasta tomater på Roger Melin där. Nej, så var det inte alls. Så det fanns ett lugn där i arenan också. Nu var det speciell kväll för det var hundraårsfirat och sådär. Men han gjorde en sån här Eriksgata, kör high five med alla och går upp och spela orgel då på scenen. Så jag tror inte Bert Robertson på samma sätt är upp och lira orgel i Linköping just nu. Det är bara min spontana känsla. Det är inte den stämningen som man kanske skulle kunna tro att det skulle kunna vara efter nio förluster. Jag är övertygad om att när, när, när vi kommer ur det här så, så finns det någonting positivt på andra sidan. Det var Alexander Axén som sa i med det här med att vara positiv och negativ. Uh-huh. Det där med att du säger att det finns någonting, du är optimist, det finns någonting positivt på andra sidan när det kommer igenom det här, säger du Thomas. Då, då tänkte jag på den här gubben som går i, i tunneln där och kämpar och så säger han helt plötsligt Ah, jag ser ljuset i tunneln! Det var tåget. Dagens historia. Bam! Sporthuset 216. Annars var det stort eh, i Tegera Arena. Jag stannade kvar där lite grann med eh, Tobias Forsberg. Som för första gången var tillbaka i eh, arenan där han skadades så allvarligt eh, i mellandagarna då. Eh, och det var ju länge osäkert om han skulle orka komma upp på scenen. Men det gjorde han. Och det var mäktigt det första han sa. Vi kan höra på det lätt. Tack för att du är här. Det är så fint att du är här på lagom till hundraårsfesten. Vad, vad känner du när du, när du möter det här mottagandet? Skönt att vara hemma. När Tobbe dyker upp på plats så, så kom ju minnena tillbaka från annan dagen eh, och det som hände där och då kan jag förstå honom också den känsloresa som han liksom genomgår varje dag men också den här resan att ta sig hit till läxan och, och vara här på plats är ju en enorm bedrift och, och, och så otroligt starkt av honom att klara av. Eh, så, så utifrån den personen man såg på, på scen så, så, så var det otroligt kul att få se Tobias och, och höra honom prata och, och ändå vara så öppen och ärlig och säga utifrån att ja, men det är olika från dag till dag vissa dagar är mycket bättre och andra dagar är sämre och det är väl, det är väl så hans vardag ser ut nu framöver en tid att kunna liksom hantera de känslorna som hela tiden dyker upp och, och kunna parera dem i sitt, sitt liv där han befinner sig nu Jag tror att för honom själv att klara av och komma tillbaka till arenan det är en sak att vara där men att eh, möta publiken och finnas på scen som var fallet här. Det är en ganska, det är en ganska tuff mental tröskel kan jag tro. Jag var ju i Mora när veteranmatchen på initiativa Mora spelades mellan legendarer i Mora och Leksand. Kryddat med Mattias Ekholm i Mora-laget och Filip Forsberg mm. i, i Leksand. De var ju där förresten att dela ut den checken där också. Ja, aha, och det var Mikael ja, Mika Simon Just som dök upp och delade ut checken på över 700 000 kronor. Ja. Han och Jonas Westerling i Mora har jobbat stenhårt med det här. Ja. De har lagt ett enormt krut ja. då på att lyckas samla in då, eh, 750 000 och ja. sånt. Eh, och, och då var ju Tobias där. 
Han satt i en lås i, i, i salen i Mora. Men vill inte göra mer än så. Han träffar ju spelarna, mm. veteranerna och lirarna här i båda gängen. Men var inte beredd att, att göra mer än så. Så att, att nu göra det här, det tror jag var ett, ett himla starkt mentalt steg för Tobias själv. Han är ju alltså förlamad från... Ja, det är väl i princip från axlarna och, och neråt. En viss, känns, en viss rörelse har han i några, några fingrar, tror jag. Men han är ju... Efter den här olyckan i, i, i rinken som du berättade om Thomas på annan dag i jul. Eh, handikappad. Och det, varje varje liten, liten mentalt kliv han tar åt rätt håll glädjer mig alldeles ofantligt mycket. Jag har fått ett otroligt stöd från min familj och sen från hela Sverige. Det räcker mig bara att kolla liksom hur mycket folk bryr sig och kolla, kolla mitt Instagramflöde. Liksom hur... Hur mycket folk som tror på mig liksom och inte ger upp hoppen. Hur, hur fan ska jag kunna ge upp hoppen när andra tror på mig? Så det är helt fantastiskt. Ja, jag kommer alltid minnas den där stunden på scen ihop med eh, Tobias Forsberg. Det, det blir ett minne för livet. Det var väldigt starkt. För eh, Leksands del så är ju, eh, ja, det är ju streckmatch eh, nästa omgång. Ja, denna torsdag när den här podden kommer ut. Det är Växjö borta så det är streckmatch faktiskt. Växjö ett överraskande där nere då. Precis ovanför kvalsträcket. Så den eh, streckmatchen har vi framför oss i serien som alltså toppas av Frölunda. Eh, just i detta nu när vi spelar in det här. Eh, Thomas, någonting eh, övergripande i spelet totalt sett i ligan. Någon, någon rubrik. Du brukar ju kunna ha något så här. Det här, ja, mm, det här alltså, skulle behöva bli bättre. Det här skulle behöva få bättre ordning på. Min eh, själva reflektion av SHL det är ju att ja, jag vet att Ryan Lash var ute i tidningen för, för ett antal veckor sedan och pratade om det här med spelförstörande moment. Och jag vet ju ibland att vi kan tycka att SHL är lite stereotyp. Det är pressspel, det är jaga, det är stressa, det är krympa tid. Det finns liksom ingen y, eller inget utrymme för de här lirarna. Och där, där tycker jag faktiskt att, att vi har en, 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 någonting som vi har tappat lite fokus på. Det var det extremt mycket fokus på spelarnas säkerhet och halsskydden ska sitta rätt och man ska ha rätt utrustning. Och, och så Men jag tycker vi har tappat lite den här spelförstörande momenten framförallt med slashingar och sånt kring, kring klubbor och handskar. För jag vet för ett antal år sedan så var det ju extremt mycket diskussion kring det här med slå mot pucken var helt okej. Okay. Alltså att så fort du spelade med din klubba mot pucken så funkar det. Men så fort du var på tafsa på klubbskaftet så var det en tvåa. Mm. Eh, och det där har man tappat helt och hållet tycker jag. Och, och det också gör ju att lirarna som vill hålla i mycket puck ja men det är mycket hugg och slag och, och så här mot skaften och klubborna och, och de tappar puckar och, och så. Så jag, jag, jag kan liksom förstå hans synpunkt i det här och jag kan hålla med honom om att tycka att vi måste liksom någonstans vrida tillbaka det lite grann och verkligen gå lite hårt åt de spelförstörande momenten för att på så sätt också få fram de här killarna som är extremt skickliga och på så sätt också höja då attraktionsvärdet för våran liga. Det där är ju det jag har emot slutspelet faktiskt för jag tycker alla säger så här det är häftigt när det är slutspel då höjs domarnivån lite grann och så släpper man efter lite mer och så får det smälla och så får det, men det gör också att det blir mer spelförstörande moment vilket gör att jag tycker om man skulle titta på en trend då i slutspel kontra serie tror jag att många av de kanske spelskickliga spelarna i seriespel ofta kanske haft svårt att fynda i slutspel, vi kan ta någon så här Tony Mortensson till exempel för ett antal år sedan. Nivån höjs och spelförstörande momenten ökar och lirarna försvinner. Det är ett program som Hockeylabbet säkert kunna reda ut och, 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 och svara på frågan om det stämmer eller om det är en spekulation. Mm. Ja, men det är bra att Thomas tar upp det här nu så får, får de hosta till lite grann på, de här, på den här punkten också. Eh, samtidigt är det ju så. Man kan inte ha fokus på precis allting och göra precis allting precis lika mycket precis hela tiden. Utan det blir ju så att det varieras ju en aning det här i den totala eh, bunken av, av, av diskussionsämnen. Eh, och jag tror att, att eh, hjärnskakningsproblematiken är så pass tydlig och så pass alarmerande eftersom det stänger karriärer. Tycker vi att, att eh, ligan är lite sådär, jag vet ju, jag följer ju en del på Twitter som kommer ut och säger SHL, liksom alla är stöpta i samma form, det är åka skisk och pressa jaga, åka skisk och pressa jaga. Eh, och hur ska vi då få plats med lirarna? Ja men ett sätt är ju också att ge lirarna då utrymmen i att gynna de lagen som, som kanske vill vara spelförande och vill driva spel och sådana här saker. Så att jag tycker att det finns mycket att vinna och jag tycker inte att den problematiken med slashingar 
behöver liksom att man inte har koll på det bara för att man ska vara noggrann med hjärnskakningar och den. Det finns inget motsatsförhållande i det utan addera det fokuset istället och ta tillbaks lite den typen av bedömningar så, så tror jag vi hela, hela SHL tjänar på det i slutändan. Veckans sur. Och då kommer supportrarna in på planen också. De har väntat i fem år. Mjällby är tillbaka. Grattis Mjällby, säger vi. Som är klart för fotbollsarsvenskan efter att ha varit fem år i superrättan. Och de gör ju, kan man säga, en läxand på det sättet att det är en liten ort som lyckas med det här och tar sig upp. Och det är häftigt i fotbollen just nu, för vi pratar ofta om det här, det är stor, storsta, storstäderna tar över mer och mer, men de kanske minsta ekonomierna som Mjällby och även Varberg som har riktigt bra slagläge nu sista veckan i Superettan att gå upp, de är det som är överst i Superettan. Och när det gäller Mjällby så är det alltså så att precis som Brommapojkarna 2017, Kalmar 1998 och Gif Sundsvall 1986 så går de rakt igenom, Alltså de är nykomlingar i ettan, superettan och går rakt upp till Allsvenskan. Tack Mikael Häggström för det som gav den historielektionen. Och det är ju såklart extra häftigt. Och även Varberg var ju faktiskt ett bottenlag i superettan förra säsongen och kan nu gå upp. Så att vi pratar mycket om dramatiken i fotbollsavsvenskan men det är häftiga saker som händer också i superettan. Varberg som ju möter Mjällby i Sista omgången. Varberg var hade varit klart för allsvenskan om de slagit Bromma pojkarna på Grimsta och ledde med 1-0. Mm. Men halvtimmen kvar kvitterade BP. Och det är klart, det, jag kan tänka mig att det är en och annan på Påskbergsvallen och i dess närhet hoppas att Mjällby firar rejält att de gått upp. För de ska ju mötas i sista omgången. På Påskbergsvallen? Ja. Som är Sveriges äldsta arena i originalutförande från 1925 med plats ja. för 4500 åskådare. Ja. Inte sagt vad som händer med den arena och upp till Allsvenskan. Ja. Det krävs viss Strandvallen i Hellevik är ju inte så vansinnigt stor den heller. Varberg till Allsvenskan om de på söndag tar poäng hemma mot Mjällby. Och sen där bakom då så är det en kamp om kvalplatsen uppåt. Det är Jönköping, Södra och Brage. Och där är det sån här allsvensk touch på dramatiken för... Eh, Det är ju så att Jönköping Södra som var i Allsvenskan 2017 senast och Brage som var det för länge sedan, nästan 30 år sedan de ligger på samma poäng men det är ett mål bättre bara för J. Södra just nu och det påminner ju lite om den allsvenska slutspurten där det också eventuellt kan bli en målkarnadsaffär. Ja, du kan ju få ett kval här, ett Smålandsderby. Ja, vi kan få kvala neråt. I kval mellan J. Södra och Kalmar FF. Är Kalmar troligt lagret tror du? Nej, men ja. inte uteslutet. Kalmar är ju precis ovanför kvalsträcket. De har 23 poäng Kalmar. Falkenberg på kval har 22 poäng. Och de två lagen som sen ligger på nedflyttningsplats har 20 var. Mm. Sundsvall och AFC. Och Falkenberg möter AFC från Eskilstuna. Mm. I Falkenberg. Vinner de den, ja då måste ju eh, Kalmar vinna i sin avslutning. Och det är en vass match eh, rent generellt. Därför att Sirius, en av Sirius tränare idag är ju Henrik Rydström. Som ju är en Kalmar FF-ikon. Eh, var ju bland annat oerhört tung när Kalmar vann guld. SM-guld 2008. Och Rydström blev ju sen tränare i Kalmar FF och lämnade ju klubben under ganska uppmärksammade former. Han fick ju sparken. Mm. Och, och blev inte omnämnd knappt av, nej, av Kalmar. Nej, det fanns ju medlemmar som drev på för ett extra årsmöte och avsätta styrelsen och annat. Mycket mm. hårda ord. Och Rydström lämnade. Nu står Rydström på andra sidan i Sirius och kan vara den tränaren som tränar ett lag som spelar ner Kalmar. Åtminstone på en kvalplats i det där Smålandsderbyt då. Det kan bli exceptionella novemberhändelser. I superrättan så blir man ju extremt imponerad av ett sånt lag som Hjälby som bara går raka mm. vägen upp rätt igenom. Sen blir man ju orolig för sådana här öster. Alltså vad händer? Ett sånt klassiskt lag nu helt plötsligt nere på direktnedflyttning om det, om det vill silla i sluttampen. Men här har väl kanske ni också lite bättre koll på än vad jag har. Jag tänker mig hur många lag har trillat ut fotbollsarsvenskan och sen studsat tillbaka igen direkt upp. Jag får en känsla av att när man väl trillar ur, då ibland finns det nästan inget stopp hur långt hålet är. Utan man det bara finns faller det. Bromma pojkarna har sånt exempel också på att raset bara fortsätter. Ja, det bara faller. Man ja. bara faller och faller och faller och faller. Och Mjällby också faktiskt, när de åkte ur Allsvenskan för några år sedan. 
men det kanske finns lag som har varit nere och sen direkt året efter har de, har de studsat tillbaka upp igen och så har de fått komma tillbaka i finrummet. Jag har ingen riktig historisk koll på de delarna. Men det man kan säga i alla fall det är att det är lättare att inom några år i alla fall när man kanske slickar såren lite grann ta sig tillbaka till Allsvenskan eftersom det är två lag som går rakt upp. Hockens förändring nu som kommer från och med nästa säsong är ju att ett lag alltid kommer gå upp. Men det här är ju alltid, alltid två lag som går upp och det kan bli tre. I hockeys fall så är det då max ett. Då. Så det är en helt annan rörlighet som vi har pratat mycket om här i sporthuset på fotbollssidan. Vi får ju ringa Mikael Häggström ja, han vet så det. kommer han ju svara på det. Jag vet att AIK varje gång de fallit ur tre eller fyra gånger om, omgående gått upp. Det vet jag är liksom en av klubbarna som har, har lyckats med det. Mm. Men annars ser jag, ju, ser jag ju samma trend som, som du tar upp här Thomas nämligen att det, det, det kan bli ett ganska tydligt fall. Jag ska bara skicka in en grej till från Mikael Häggström för han, är, han, han har ju han har ju ett egen, egen bas av statistik och han hör av sig och säger då att om Hammarby vinner guldet så blir det andra lag i historien, i hela den allsvenska historien som bara har toppat serien efter sista omgången. De har alltså inte haft ledningen någon enda omgång utom efter den sista om det nu blir så. Enda gången tidigare var Öster då när de var 1968. Förresten som nykomling då tror jag. Det stämmer. Fyra lag på samma poäng och de hade, alla hade 27 poäng då förresten i toppen och Öster vann en, ett måls bättre målskillnad än Malmö FF. Mm. Tre var IFK Norrköping och fyra Djurgården och det var alltså över 50 år sedan. De hade ju bara fem poäng de fem första omgångarna Hammarby. Det var ju mycket kostsamt. Allsvenska slutstriden ligger ju, det ligger ju hos, hos Djurgården som har tre poäng att gå på. Det räcker med kryss i Norrköping. Det är den mycket, mycket lätta förutsättningen. Mm. Är det så att Djurgården förlorar ja, då är, står det ju mellan Hammarby och Malmö FF. Därför att de har bättre målskillnad än, än Djurgården. Och då är frågan vem av dem vinner med mest marginal mot sitt respektive motstånd? Och då ska Malmö FF åka till Örebro och spela och Hammarby spela hemma mot BK Häcken. Och i det läget ska man komma ihåg att Malmö har ett bättre utgångsläge än Hammarby. Därför att Hammarby måste vinna med ett måls mer marginal än vad Malmö FF vinner med för att kunna bli mästare. Och Djurgården måste förlora. Där har du, det, det är hela historien ligger där. Jag tror vi står inför en fruktansvärt svettig avslutning av Allsvenskan. Jag tror att Hammarby kommer få problem med Häcken hemma. BK Häcken gillar inte Hammarby, det är gamla grejer där med när de inte fick tillbaka bollen efter att ha rullat den över sidlinjen och de gjorde mål där. Häckenlaget är fortfarande irritation över det där. Så att han, och Häcken är inget dåligt fotbollslag. Dagligen. Så att Häcken är inget dåligt fotbollslag. Däremot så tror jag Malmö FF eh, har en mycket hanterlig uppgift trots att de inte gillar konstgräs. Men Örebro imponerade inte eh, mot, mot Djurgården på något sätt. Även om de saknar två nyckelpjäser då. Gersic och eh, Mittfältan och Almebäck eh, försvarande. Men det... det jag ser framför mig 1-0 Norrköping kvarten kvar. Mm. Och en vansinnig Djurgårdspress för att göra det här målet. Och in med, med, med allt de har i offensiv med Boja Torej och, eh, och Kujovic och eh, Aydarevic och eh, stoppa på ytterligare där som bara kan peta in några bollar. Va? Eh, och de kommer med ena inlägget efter det andra i kalabaliken och det är mängder med Djurgårdare på plats. Nästan bara Djurgårdare. Norrköpings fans har sålt sina biljetter på blocket här på slutet för att tjäna pengar. Mm. För Djurgårdare kan betala vad som helst för sina matchen nu. Eh, så att jag ser en enorm dramatik framför mig. Kanske 1-1, 92, SM Guld Djurgården. Men det kommer att bli otroligt svettigt. Och är det så att Djurgården inte klarar det ja, då är det ju helt plötsligt Malmö FF har ni hört. Som förlorade hemma mot Djurgården. Som förlorade mot Hammarby. Som har missat sex straffsparkar som har kostat poäng för att avgöra en allsvenska. Då är det ändå Malmö FF som kommer att ha guldläget. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Ett sporthuset på Twitter, sporthuset podcast heter vi på Instagram och också vår hemsida där ni kan kontakta oss. Roligt att ni hör av er fortsätter att på ett imponerande sätt mangrant komma med förslag till vårt intro. André Ulfborg, Mikael Häggström, Emrik Engström, Johan Larsson, Martin Pålsson fick igenom sina önskemål den här veckan. Och så Gustav Fransson som hörde av sig och sa så jag tycker ni borde ta upp Tiger Woods som i helgen tog sin 82 vinst på PGA-toren vilket är tangerat flest genom tiderna. Make room on the mountaintop. Tiger Woods has matched Sam Snead with 82 PGA Tour wins, the most of all time. 
Make room on the mountaintop. Make room on the mountaintop. Har vi inte kärleksbomb? Ja. Eller haft upp Tiger Woods va? i avsnitt 160? Ja, just. Make room on the mountaintop. Det blev inte så mycket bergsklättring. Han har väl, det är väl ryggproblem han har. Ja, och nu mycket har, av. Ja, och nu har han dessutom... Alltså, sen han vann eh, Masters i, i april så var det alltså så att han gjorde en ny operation. Den här gången var det en knäoperation. Och kommer tillbaka efter den också då att göra det här. 23 år. Ja, 23 år efter den första segern på PGA-toren så kom den här 82 då. Så, så det är ju... Och nu är det faktiskt så att han, han går väldigt hårt för att vara med i... För den här tävlingen gick faktiskt i Japan. Det var första gången som PGA-toren spelade i Japan. I Kiba. Om jag säger Kiba Japan, vad tänker du på då Lasse? Kiba? Är inte mm. det skidåkning? Nej. Tänk en gång till. Ett stort Nej, det är pingpong. P- pingis, bordtennis, Kiba, 91. P- pingis, Kiba, Japan, Gunnar Brink. Exakt. Det var ju då Sverige vann mängder med medaljer där i maj 1991. Ja, ja. Det, det, för Sverige vann ju rubbet 89 i bordtennis. Det är skönt att jag lyckats dra in bordtennis här igen. 91 i Kiba så vann de rubbet igen då. Det var då Gunnar Brink på banketten rätt upp i klinga i glas och säger kling, 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 kling. Och alla tänkte, nu ska han hylla pingispel och sånt där. <hör> ja, eh, ja jag, vill, jag vill faktiskt säga det att det här är mitt internationella genombrott. Ja, inte helt fel där Gunnar. Härlig, härlig kollega vid Sveriges Radio, Malmö Hus. Ja, ja så, så var det. Men, men Japan och OS i sommar, Tiger Woods vill vara med. Han har inte Konstigt varit... kanske att koppla ihop Shiba med, med, med Alpint när det är ett sommar-OS. Det var, det var ju klumpigt av mig. Mm. Mm. OS i Tokyo, där vill Tiger Woods vara med. Och det, tänk vilken avslutning på karriären om han kan fylla sommar-OS. Han kommer att bli en av de absolut största stjärnorna. Men nu ska vi väl oroa oss, det hör ju till. Nu ska vi oroa oss över mästerskapet här. Är det inte så att det är väldigt varmt i... Är det inte värmen som ska ja, nocka jättevarmt. allt i Tokyo? Mm. Men det är en annan grej apropå det här med Doha då, fridås-VM-fiaskot. Finns inte en enda biljett kvar att uppringa till någon sport? Allt har nämligen, allt har nämligen köpts av shaker Nej. i Mellanöstern enormt intresse. Varenda japan går man i huset för att se ja. OS. Mycket vatten med sig på. Ja, det kommer vara varmt men det kommer vara slutsålt. Och mängder Överallt. med, mängder med japan, japaner. Ja. Och jag ska snart berätta vem som ska, när ska jag göra det? Japaner som sitter, japaner som står, japaner som dricker. Och wood som puttar. Och när ska jag berätta vem som ska tända elden? Ja, det är väl eh, ditt, eh, din expertis. Du hade ju rätt i det här nu. Något av mäster. Var det Rio eller var det, var det någonstans du hade rätt på någon maratonlöpare ja, som han, sprungit fel? Eller vad även var? i Pyeongchang. Ja, men där gissar du ju på Kim. Ja, jag bara ja. drog till med det. Det var ju inte så svårt. Men Tiger Woods i OS, det, det kan bli någonting. Eh, Donald Trump twittrade, såg jag förresten. Han gör ju det ibland. <laughs> An amazing champion. Great going Tiger. Han gav tidigare år frihetsmedaljen till Tiger Woods efter hans seger i The Masters. Öppet hus i sporthuset. Och apropå ledare, Donald Trumps ledarskap kan man ju möjligen ifrågasätta. Men Daniel Eliasson undrade, och det passar bra till dig Thomas. Vilken är din främsta, eller vad har ni för främsta ledarinspiratörer? Har vi någon svensk motsvarighet till Sir Alex som han tog som exempel på en som har inspirerat oerhört mycket? Vem är det framförallt du tänker på Thomas? En person som jag gillar lite i det här det är faktiskt Jan Eliasson som jag ah. tycker när jag hör honom prata mycket och, och resonera och sånt där så tycker jag det låter väldigt sunt i mycket det han säger. Sen om jag tittar rent sportsligt på, på vad jag har fallit för för ledarskap utifrån vad jag har stött på under alla mina år i, inom idrotten så gillar jag ju typ en, en Hardy Nilsson-stil sådär, rätt tydlig Eh, rak eh, och så. Eh, men jag gillar också en Roger Melin-sida i det hela. Så själva mixen av de två eh, tycker jag är, är någonstans eh, i alla fall utifrån hur jag ser ledarskapen en otroligt bra kombination. Så vid tillfälle en magisk intervju med Jan Eliasson som ju är internationell. Han var ju vice generalsekreterare till och med tror jag under tidspunkt på Förenta nationerna. Han var ju svensk mm. utrikesminister och också socialdemokrat. Eh, mm. Han toppdiplomat verkligen och han fick frågan i en längre intervju med honom, vad var det för råd till en som vill bli diplomat, alltså en, en, en som vill växa in i, i, till en fungerande diplomat och då var det fyra punkter han tog upp Jan Elias och jag skrev upp dem, det ena är att värna ordet, det vill säga ge orden dess rätta betydelse 
Så, så, så det, det här med att folk använder alldeles för starka uttryck och ord för mm. gay som inte förtjänar det. Mm. Utan värna ordet. Tänk på vad ordet betyder och använd rätt ord vid rätt tillfälle. Och då har du timing där. Se till att göra rätt sak vid rätt tillfälle är ju jättesvårt. Mm. Det har ju med kommentering att göra också. Ha en kulturell förståelse. Alltså förstå att kulturerna, allt är inte som du har det hemma. Det ser annorlunda ut i andra kulturer. Förstå att det är så. Du behöver inte tycka att det är rätt att det är så eller att det är bra att det är så. Men förstå hur kulturen fungerar där i det landet eller med den personen du ska träffa. Och värna personliga relationer. Försök att tänka när ni ses så tycker olika att vi ska kanske ses igen. Så det vore bra om vi fick ett avsked från varandra som innebär att vi åtminstone känner igen varandra när det är dags nästa gång. Jan Eliassons fyra råd var det där. Annars har väl du lärnat Johansson rätt mycket, Lasse, va? Som, eh, tveklöst. Din, det är tveklöst. Ja. tveklöst. Eh, jag tror alla de där punkterna stämmer in på Lennart Johansson för övrigt som, som nyss nämndes. Eh, Lennart Johansson hade ju förmågan att ena spridda eh, och skiljaktiga meningar och viljor. Eh, och var ju magisk på att se den enskilde. Jag har ju nämnt mängder med sådana exempel här i sporthuset tidigare. Men, men Lennart Johansson är för mig en, en kolossalt stark ledare. Roy Hodgson. Mm. Eh, pionjär. Pionjär, ja. Men alltså också varit verksam i många länder. Talar mängder med språkflytande. Också den här delen när du kommer till att lära dig språket där du då är. Liksom, för att kunna göra dig förstådd på det. Och han är ju fortfarande verksam eh, på högsta nivå. Mm. Ja, men med pionjär menar jag också att han, han satte ju upp det som blev svensk fotboll i decennier ja, egentligen 4-4-2 det ja, spelsystemet i ständig konkurrens med Bob Houghton ja, men, mitt namn är Tommy Söderberg ja, aha. han som åker runt med kanslier nu tillsammans med podcasten Snett inåt bakåt heter den och eh, Aftonbladet mm. åker han ju runt på kanslier i Sverige och ger alla kanslier en renaissance mm, vad gör han då för att få dem att kvickna till ja, det, Marcus Leif beskriver kröniker i detta och Tommy Söderberg åker och upplever idrottens skäl Hjärta. Ja men Tommy Söderberg, vi får prata inspiratör så tror jag att Tommy Söderberg, alla som har haft honom, jag vet Jens Fjällström med flera, att eh, får alla att må bra och det är väl det kanske du tänker på också med Roger Melin Thomas. Kring ledarskap så, så handlar det ju väldigt mycket om det är inte att jag som ledare ska vara bäst utan det handlar ju om att jag faktiskt som ledare ska göra mina medarbetare bäst, att de ska få vara bäst, det är ju det som är själva nyckeln med det hela. Tommy Söderberg han... Mynta, det var bland som myntade det där in i kaklet va? Alltså han tog, han tog den simningsmetaforen ja. över till fotbollen och sa ja. vi ska ta det in i kaklet. Som sen blev någonting som varenda politiker kör med ja. numera. Det var väl hela valrörelsen som var. Vi ska ta det in i kaklet så alla partier. Nej så där har vi några namn. Men det är klart Sir Alex. Det är svårt att komma upp till en Sir Alex-nivå. Hur länge ledde han United? Det vet jag inte men man kan ju däremot år. säga att det har blivit stora bekymmer för dem efteråt. Mm. De har ju fortfarande ett, ett famlande över en linje. Och det är ju en annan iakttagelse, att, vilket är en annan fråga. Men nämligen att klubbens linje kontra den starka tränarens linje. Och Manchester United hade ju en väldigt, väldigt stark tränare. Men när han inte längre... De hade en väldigt stark tränare som blev klubben. Och när han inte längre var kvar i klubben, då var det ingen klubb. Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Detta är ett kärt ämne just det I vårt sporthus och förra veckan eh, Drogs detta Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Madison Square Garden, the world's most famous arena. Jag så på annonseras Madison Square Garden vilken sport det än handlar om i den här arenan. I det här fallet var det boxning, annars är det New York Rangers hockeymatcher, New York Knicks basketmatcher som vi ofta förknippar med the most famous arena. Mitt i Manhattans smältdegel på 7e avenyn mellan 31 och 33 gatan uppförd ovanpå järnvägsstationen faktiskt, Penn Station, året 1968. Kapaciteten strax under 20 000 åskådare. Den första NHL-svensken att spela för New York Rangers i den här arenan året efter invigningen var Joha Widing. Men det var två andra spelare som skulle bli de största på Manhattan. Den ene 
Henrik Lundqvist från 2005 och framåt med flest matcher för klubben. Och så den med näst flest matcher. Han kom till New York 1978 och skulle bli älskad i Madison Square Garden. Little hurried pass comes over to Hedberg, watched by Frank Bay. Hedberg, forehander and a stiff one save Lindberg. Rebound picked up by Hedberg once more. Cruises, lets another one go, he scores! Hedberg gets the first goal of the series and the Rangers lead. Anders Hedberg. Hallå Anders. Tjena oss. Ja, du, det var svårt kanske att utröna exakt vilken match det där var, men du har ju varit med om det. Nej, men det var plats. mot Philadelphia Flyers eftersom det var Lindbergh, det var ju Pelle Lindberg som måste ha varit målvakt i Philadelphia. Exakt, du nätade på självaste Pelle Lindberg där i någon match, jag tror det var 1983. Men det gäller Madison Square Garden, Anders, eh, ge oss bilden. Den ligger ju, som du berättade, på fjärde våningen Penn Station som är the Grand Station, eh, Central Station och Penn Station, de stora centralpunkterna av LMS Transit. Och där är det ju mitt i smeter på Manhattan ligger den här arenan som har eh, det finns en, en hel del historik utan tvekan. Hur var det att skrina in där för första gången? Ja, första gången vi skrinade in eh, var jag och eh, Ulf Preussa Nilsson det var när vi kom till New York 1978. Vi var de första unrestricted free agents i The National Hockey League. Så vi blev introducerade på sommaren 78 och då gjorde man faktiskt is. Bara för att vi skulle åka in och köra några svängar på isen så var det då ett massmedia uppbåd som var vad de sa den största på 250 pers som hade kommit till ett motsvarande evenemang och då hade de gjort is bara för att vi skulle åka lite skridsko där. Så det var ju lite annorlunda mm. än när det var publik. Och då var det var ju ingen publik, det var ju bara massmedia där. Vad är tjusningen med Madison Square Garden? Det är ju om du tittar på Madison Square Garden nu och 40 år tillbaka så har man ju då eh, utsidan ser ju precis likadan ut igen. För insidan har man då spenderat en miljard dollar för några år sedan med lite mer boxar och så vidare men publiken har en, en viss förändring i publiken längst ner de här riktigt riktigt dyra, de var dyra då också inte alls i, I, I dagens prisklass det var Wall Street och de välbergare som satt längst ner men sen 40 år sedan längst upp då kallades det The Blue Seats Och det var alltså då the blue collar workers, de som kom från Brooklyn och Queens, alltså arbetargrabbar ofta så arbetarkejer va, som hade de kostade 20 dollar en biljett. Där uppe satt de och de var den mest högljudda. Där nere är det fortfarande lite bortsämd, lite elegant publik, men det gör ju också att det blir en speciell jäkla härlig stämning i arenan mellan de olika strukturen på publiken egentligen. Hur skulle du beskriva trycket där inne? Ja, det visste man. När, när nationalsången spelades innan matcherna när, när publiken stämde in med full stäm, stämma i, I nationalsången, den amerikanska då framförallt, de spelade sig även kanadensiska när den var med då visste man nu jäkla blir det en riktig åktur. And here to sing the Star Spangled Banner, please welcome John Amarante. När vi kom in som första europeerna där. Och då, vi var ju då, Joel Widing hade ju varit där lite grann. Men han var väl, han var inte ens ansett du, som europeer. Han kom ju, han hade ju bott i Kanada sedan han var 15-16 år. Eh, så vi blev ju de riktigt första europeerna. Som du säger idag är det ju 
en helt annan eh, blandning av olika nationaliteter i en lagen, inte minst i, i Rangers. Vid sidan av oss var det väl, det var väl en eller två eller tre amerikaner, resten var ju kanadensare bara. Så att eh, en hel del uppmärksamhet eh, och jäkligt kul naturligtvis eh, att eh, att lira i en, en sån arena och för en, en av de original six, en av de stora NHL-franchises verkligen. Back at Madison Square Garden, it's been busy here today. New York Rangers hockey is presented by Chase and New York Rangers hockey. Followed New York Knicks basketball and you are seeing the changeover done by the people here at the Garden. It's just magical what they do. We mentioned it last night. They went after the hockey game. They turned it into a basketball arena. And after the basketball game around 3 o'clock this afternoon, they started turning it over back to hockey. Lasse pratade senast om Kalle Johansson han var där i någon bortamatch för Washington Capitals så att han höll på att krocka med några elefanter som skulle in på en cirkus. <laughs> apropå, att, eh, apropå att Madison Square Garden då eh, gör snabba förvandlingar. Ja, det... <laughs> Vad bra du tar upp den. Det här är då i april-maj. Jag tror att vi gör fortfarande. Jag om Kalle Johansson. Det måste vara 10-15 år sedan. Det här var när, vi, när jag lirade och jag prövsade lirade. Så var det 10.30 var det Circus. 2.30 var det Nix. Det här är då slutspel både för Rangers och Nix. Och då sköt man hockeymatchen till 20.30 istället för 19.30 som var den normala starttiden på matcherna. Och då var det bra att man hade vuxit upp med lite uteplaner, lite snö, där det inte perfekta isar. För isen och pucken den rullar ju mer än en gled. Va? Så att då var det jäkligt bra att ha en bakgrund i lite olika förutsättningar när man växte upp och lirade hockey eller fotboll. Men var det ingen som sa att så här kan vi ju inte ha det? Det här måste ju vara, det är ju viktiga slutspelsmatcher här. Vi måste bli prioriterade och, och sådär. Ja, det är väl showbiz va? Det är väl showbiz, <laughs> eller Det är ingen som säger så där, eller Ja, det var ju... Det, alltså, nu överdriver jag lite. Isen, den var, den var spelbar, det var åkbar. Men det här var ju förutbestämt. Och man hade hyrt ut den till en cirkel som kom in och Nix är ju lika viktiga som Rangers alltså basketlaget ja. så att man fick väl anpassa sig och, och göra så bästa av situationer och man sköt ju på matchen en timme i alla fall ja, 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 ja. och cirkus är viktigt va? för det är underhållningsvärde ja, ja, den hade de säkert godkänt långt långt innan man visste att man gick till slutspel och det skulle fungera de säger ju och presenterar arenan Anders Eh, fortfarande säkert varje gång The World's Most Famous Arena Tycker du att de har rätt? Ja det, det, det tycker jag faktiskt eh, Vem kan man vem, Ingen i USA Ingen i Kanada Definitivt inte Möjligtvis jag menar, Wembley Wimbledon Men det är utomhusarenor va? Vilka andra Nej Nej jag Madison Square Garden, New York, the most famous arena in the world. Yes, it is. Men Anders, du kan du inte ge oss, jag fattar att det är svårt för det är så många intryck och alltihopa det här, men ge oss ditt bästa minne från Madison Square Garden och, och din tid i, i Rangers. Ja, jag menar, jag har en, en bild i, i mitt träningsrum där jag är precis på väg ut från båset. Där vårt första år, vi slog ut Islanders som sen, sen vann fyra år i rad faktiskt. Så att de, de, var, de var bättre än vad vi. Men vi slog ut dem i en slut i semifinal. Och eh, det här är riktigt första gången folk säger där hocken var på första sidan på New York Times. Där hocken liksom blev etablerad. Och vi vände upp och ner. Det, det här var i, i två, tre veckor var den största idrottshändelsen i, i New York. Och jag är precis på väg att säga grattis till vår målvakt. Publiken är ju euforisk så att säga. Och vi har slagit ut dem. Och jag är på väg att säga grattis till vår målvakt J.D. Davidson. John Davidson. Som nu, by the way, är president of the Rangers. Det, det ögonblicket och den känslan, den var, den var, den var grym helt enkelt. 
Härligt att du delar den med oss Anders vi, och tack så mycket för all, all, all insats och ansträngning och framgång du har bidragit med för svensk ishockey. Det vet du. Ja, men du vet att det är stort och vi säger det för sällan, vi säger det för sällan men det är, det är, det är lysande. Du är väl med i den här uh, Hockey Hall of Fame? Ja, Anders, Anders, är du i juryn på något sätt? Eller? Ja, jag sitter med invalskommittén som ja. det heter Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame. Sverige mm. har ju en egen då, men det är också för att kunna ja, uppmärksamma, mm. ja, Svenska ishockeyförbundet det är ju för att uppmärksamma inte endast för den stora Hall of Fame är ju National Hockey League egen förstås. Mm. Sen har ju internationella ishockeyförbundet också, men Sverige vill ha en också för att kunna uppmärksamma eh, spelare, ledare, funktionärer och så vidare som, som inte har nått den nivån. Men Anders är givetvis, jag tror du är invald som nummer fyra, Anders. Sven Tumba eh, var först, vet jag. Lasse Björn Rådestolz och sen är det nu, det är nog du som är nummer fyra, va? Börje. Ja, Börje var trea, ja, just det. Jag vet inte hur ni kan glömma Pröjsan som var Sveriges bästa center från 74 till 81. Och han är inte invald, så där har du någonting lite bakläxande. Alltså. Ja, jag har ju framförallt någonting att tillföra dagordningen till novembermötet. Det är inget snack om att han tillhör absolut en av Sveriges bästa hockeyspelare skulle vara med i hockeyhållarfängd i Sverige. Ulfrid Pröjsa Nilsson som var som, ja, som, nästan som din tvilling där borta på något ja, sätt. Ja, och, och du kan göra jämförelse med, säg Niklas Bäckström nu som kanske har varit bästa svenska killen i mitten de sista Ja, sju, åtta åren. Nu börjar han ju tackla av lite grann. Nu är, väl, nu är det Elias Pettersson och Filip och Forsberg som, som ersätter honom. Men Niklas Bäckström, ja, där har du pröjsan. Tack Anders för att du var med och gav glans åt Madison Square Garden. Glans. Ja, bra. Tack, fick jag få med. Jättebra. Ja, tack. tack. Jättebra. Tack så mycket. Hej då Anders. Hej då. Hej då Anders. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Häftigt att ta med Anders Hedberg och Madison Square Garden. Jag tänkte avsluta med ett musikklipp när vi slutar på den här från en av de mest legendariska konserterna i Madison Square Garden-historien. Alldeles där ska vi dra lappen för nästa vecka men lite lektion kring ett par ord här som jag faktiskt lärde mig när jag var i Rom, Thomas och Lasse och alla andra. Och det är ju då Arena, alltså Arena. Vi är ju på en hel del arenor, vi tre. Det kommer ju från latinets arena. Det betyder sand på latin. Och det är sanden som var i romarnas amfiteater, alltså Colosseum. Det är därifrån det kommer. För det var ju ett sandgolv där. Så det är den här finkorniga sanden som används för att suga upp och täcka det blod som antikens gladiatorspel gav upphov till. Och det här med cirkus, när vi snackar cirkus, då är det egentligen, det kommer också från romariket. En cirkus var en byggnad för kapplöpningar. Och en av de största och mest kända barnamnet Circus Maximus. Det är så mycket kapplöpning med de elefanterna som Kalle Johansson Det är ju omformat att det handlar om att cirkusen är ju inte just den här showen utan det är ju egentligen den här typen av arena. Så då är det lite amfiteaterlektion här. Är du vaken Thomas för att se ser du oss där på Skype eller? Ja, jag ser er. Ja, för att vi ska dra en lapp nu som du ska vi ta från kärlekspåsen. Nej, vi olyckspåsen är det kanske dags för. Nej, jag vet inte. Har du den med dig? Ja, det är det. Du lobbar upp kärlekspåsen då, då, nu är det, kommer olyckspåsen Thomas var beredd. Yes, I'm with you. Jag drar nu en lapp och den är grön. Var inte så många lappar i olyckspåsen kan jag avslöja. Ser du vad det står? Marion Jones. Hmm, olyckspåsen. Marion Jones. Olympisk mästare på 100 meter i Sydney. Jag var där och kommenterade. Men sedermera visade sig dopad. Oklart egentligen när hennes dopningshistorik startade. Men det var ju en väldig härva i amerikansk fridrott som luckrades upp på ett mycket, mycket imponerande sätt. Så det blir också en kärleksbombning till amerikanska antidopningsrörelsen faktiskt som lyckades få ordning på det. Hon var också gift med en kulstötare som kändes väldigt dopad väldigt länge, nämligen CJ Hunter. Hon var ju länge Lady Marion och ett underbarn. Hon kommer fram som en underbarn faktiskt, men vi kan ta det nästa vecka. För övrigt hyllades ju Daniel Stål av Djurgården för sitt VM-guld ja, i fridrott inför matchen mellan Djurgården och Örebro. Och kan ju Djurgården in i märgen. Det var ju viktigt för dem att prata om Djurgården i allsvenska slutstriden. Han ja. just har vunnit VM-guld. Apropå Postbergsvallen så kastade han ju fyra kast över 70 meter på ja. Folksam GP-tävlingen där i Postbergsvallen. Och då högg han mikrofonen från spiken där nere och sa, ge mig mikrofonen! Och sa han så här, välkommen! Nästa år kommer vi hit, Djurgården och lira då. Det var ju så att Varberg ledde ju serien jättemycket då vid den tiden. Men sen har, sen har det ju stöka till sig. Vi får se om Varberg vinner. Och apropå allsvensk avslutning vad tror ni? Blir det alla tiders allsvenska avslutning? 
Nej, det är omöjligt för det är fyra lag på samma poäng då från, från 1968. Det kommer det ju inte att bli. Jag menar dramat under dagen. Nej, det kommer bli. Det kommer bli det kommer, jag tror att det kommer bli ett drama. Det kommer bli ett drama. Och Thomas, vad händer härnäst för dig nu? Ja, vi avslutar ju innan landslagsbreket här den här dagen när podden kommer ut med en riktigt tuff bortamatch. Växjö Lakers borta. Och sen har vi ytterligare en tuff bortamatch. Vi, vi spelar fyra raka bortamatcher här nu. Även sen när serien drar igång efter så har vi ytterligare en bortamatch innan vi är hemma i Tigera igen. Men vi på den här sidan så har vi torsdag Växjö Lakers, lördag Malmö Redhawks. Så att en tuff avslutning för oss men intressant och spännande. Välkommen tillbaka så småningom Thomas. Vi avslutar med, tänkte att Elton John i Madison Square Garden i november 1974, nästan exakt för 45 år sedan, plötsligt då under sin konsert säger så här. Seeing as Thanksgiving, we thought we make tonight a little bit of a joyous occasion by inviting someone up with us on the stage. And... I'm sure it will be no stranger to anybody in the audience when I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon. John Lennon dyker upp på scenen och det visade sig faktiskt bli den allra sista uppträdandet på en scen för John Lennon, sista live-framträdandet. Han tonade ju ner det de sista åren i sin karriär. För det som sen hände det var ju att hans sex år senare mördades fyra kilometer norrut vid Dakota Building på 72 gatan. Så vad sägs som avslutar med några tongångar ifrån Elton John och John Lennon just från Madison Square Garden. Tack för idag allihopa. Tack och hej. Tackar. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.